0: Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos queridos industrificados, hoy tenemos a un super invitado, su nombre es Sergio Gracia, él es fundador de Multiimprenta, una empresa dedicada a las artes gráficas. También es fundador del proyecto Matamoros Maquila Social, una de las revistas enfocadas a la industria maquiladora más exitosa del país, la cual se convirtió en una de las primeras revistas del ramo industrial promotoras del desarrollo y crecimiento económico misma que hoy cuenta con presencia en diversos estados de la república mexicana conocida como México industry el cual ha permitido llegar a otros estados de la república mexicana como Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí pero ahora con la marca México industry además ha desarrollado una de las más reconocidas revistas que apoya el comercio y el turismo en el Valle de Río Grande conocida como Shopping en Texas diversos proyectos con enfoque en el desarrollo y crecimiento económico así como en el apoyo a inversiones y proveeduría le ha permitido la creación de importantes herramientas como los mapas industriales de méxico Industry ahora conocido como invest in méxico además de sus actividades empresariales sergio Gracia se ha desarrollado en diversos cargos en el sector público y ha sido fundador de cinco organismos económicos para tamaulipas y sin más que decir te dejo con la entrevista
1: muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad de poder este, explicar un poquito acerca de México Industry. Gracias, Miguel.
0: ¿Por qué no nos platicas dónde está ahorita México Industry? ¿A dónde ha llegado? ¿Qué empresas? ¿Cuáles han sido como los hitos más importantes hasta ahorita?
1: Bueno, ¿dónde estamos en un... Seguimos en un cambio. Creo que la pandemia también en todos los giros en todas las empresas ha sido importante renovarse, ¿no? Después de todo lo que, lo que nos vino a a cambiar más que nada como un medio nosotros también impreso y definitivamente creo que aceleró ese cambio a lo digital. Aunque siempre hemos dicho que siempre vamos a seguir este, imprimiendo, creo que sí aceleró ese paso de, y sobre todo para poder ayudar a nuestros clientes que también dejaron de de entrar a las empresas a ofrecer sus productos. Entonces, teníamos que hacer ese, ese, ese cambio y tomar muchísimas decisiones para poder ayudar principalmente a nuestros clientes a cómo, cómo seguir este, vigentes dentro de la, de la industria manufacturera, no también como, como proveedores. Entonces, hicimos muchos cambios a favor de, de todo lo que viene siendo la familia de la industria manufacturera en México, ¿no? Fue todo un reto que le tocó al equipo hacer cambio en, en secciones, cambio en este, cuestiones eh, digitales, en la comercialización eh, maneras de, de atraer también y llegar a, a todos los, nuestros lectores que tenemos dentro de, de México Industry. entonces, ¿dónde estamos? Creo que Siempre hemos sido pioneros de alguna manera en, en muchos cambios desde que empezamos con, la, con el impreso. Había antes mucho blanco y negro, fuimos los primeros que sacamos todo a color también, este, con otro formato diferente. Entonces siempre hemos seguido innovando, no nos hemos parado. Ya vamos a cumplir 25 años y yo ahorita creo que con todo lo que estamos haciendo, este, como siempre ha sido apoyar a, a México, apoyar a nuestras ciudades, a nuestros a nuestros estados en donde estamos, siempre a nuestra comunidad, a tener una vida, mejor calidad de vida. Entonces, puedo decir que México Industry ahorita dio un gran paso con este cambio que se dio después de la pandemia. Entonces, creo que está muy fortalecido como empresa y como medio, definitivamente somos más importantes en nuestro giro que va dirigido la industria manufacturera.
0: ¿Por qué nos platicas un poquito de cómo invest in México está relacionado con México Industry?
1: Fíjate que cuando empezamos nosotros en el 97 la revista, yo hacía, yo tenía unas revistas antes, hacía unos mapas y nos dimos cuenta, llegaba yo al al aeropuerto, en este caso de la ciudad de Brownsville o de la ciudad de Macallen y una vez renté un carro, un amigo rentó un carro porque venía una maquiladora y le dieron una una hojita, una copia una hoja normal, este, de dónde estaban las maquiladoras en en este caso en Reynosa, ¿no? Y de ahí me surgió uh -huh. la idea. De, de hacer un mapa de maquiladoras en este caso empezamos con el de Matamoros, pero no nada más un mapa de ubicación, sino que te dijera los semáforos exactos desde que cruces el puente así, así de específico, no porque el americano pues tú sabes que en, en México no hay nomenclaturas <risa> entonces, mira vas a contar 10 semáforos y le vas a dar a la izquierda y así, ¿no? hicimos esos mapas pero incluimos más cosas, incluimos la población, en este caso de Matamoros, cuántas maquiladoras había, este, a qué se dedicaban cada maquiladora, al giro. Este, entonces nos dimos cuenta en los desarrollos económicos que no había un, una herramienta que, cumpli, que tuviera la información, en este caso pues de Matamoros y luego de Reynosa. Y luego lo hicimos de Nuevo Laredo. Y luego empezamos con Monterrey, y luego ya lo hicimos por Estado. Entonces ahorita te puedo decir que eh, somos los únicos que tenemos algo así. Ni ProMéxico tiene la información. Te digo porque nosotros hicimos convenios con ProMéxico este, a detalle de toda la información que necesita saber un inversionista. Entonces me puse con amigos este, desarrolladores inmobiliarios. Oye, ¿qué es, que te, ¿qué es lo que te pide una persona cuando viene de fuera de información que anda buscando dónde establecer su compañía en México. No, pues mira, me pide los parques industriales, si hay naves disponibles o no, eh, cómo está más o menos el, lo laboral, el, el, el costo de los salarios, eh, tanto de operadores como de ingenieros, dependiendo este, cuánto cuesta la conexión de agua, cosas así, y fuimos desarrollando este, pues ahora ya la tenemos en plataforma, se llama Invest in México by, by México Industry. De hecho, nos contrató este, la alianza 10 estados de, 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 de México. Y se hizo la plataforma Invest in MX. Este, y eso es lo que estamos, salió de ahí también de México Industry. Con esa toda esa información, ya que tenemos nosotros, pues hicimos, hicimos esa... Esa plataforma este, que antes era impreso, eran unos mapas impresos que encontrabas en los hoteles, encontrabas en los aeropuertos, en las agencias de coche y de renta, en los desarrollos económicos de los municipios. Y hasta la fecha sigue siendo la información que usan, ¿no? Este, esa, esa, y decidimos ahorita que, que, que ya no había ProMéxico, preocupados, nos empezamos a acercar con los estados, oye, pues te ayudamos. Necesitas esta información o no? yo lo que estamos haciendo nosotros para contribuir a, ahorita que no que no se tiene este, pro México tenemos esa esa plataforma eh, muy sencilla también claro. se puede poner en todos los idiomas y tenemos excelentes relaciones con, con los con los cónsules también vaya no hay desarrollador inmobiliario que, que no que no conozcan las esta plataforma que tenemos y no haya usado nuestros mapas
0: entonces esta plataforma es para inversionistas extranjeros más que nada
1: Fíjate que sí, y también para lo usan los mismos proveedores nacionales, porque si yo estoy en la ciudad, por ejemplo, de, de Monterrey, soy proveedor de la industria y quiero, me doy cuenta que, oye, yo tengo proveedor a 10 empresas, pero aquí en Nuevo León hay mil. Si yo quisiera visitar esas mil empresas, me tomaría mucho tiempo, pero como me meto a esa plataforma y me dice qué hace la empresa, ¿sí? O ya sé, ah, no ocupan lo que, yo, lo que yo vendo. Y las voy quitando. ¿Me explico? Y me voy enfocando en las que sí pueden tener algún producto. Por eso nosotros en México, cuando usted, hacemos muchos videos, tenemos una sección que se llama Hecho en México. Por ejemplo, si es de Querétaro, dice, de Querétaro para el mundo. Si es de Jalisco, dice, de Jalisco para el mundo. Okay. Tú entras ahí y te das cuenta, hay video este, y puedes ver qué hacen. Entonces ahí tú ya dices ahí ellos no me ocupan no voy a perder el tiempo en él buscar una cita cuando sea de una de una vez que no no me este, no, no utilicen lo que yo vendo entonces también no nada más es para inversionistas sino para mismos proveedores mexicanos que es
0: que, que, que la utilizan. Este. está muy padre la verdad muy padre. Y ahorita, yendo un poquito atrás de México Industry, ¿cómo es que na nació, digo, tú siendo comunicólogo? ¿Cómo es que te involucraste en la parte industrial?
1: Fíjate que yo tenía, trabajaba en un periódico y luego puse una imprenta. Y en esa imprenta, en ese tiempo yo hice dos revistas. Yo tenía, en ese tiempo, 19 años. una Era un directorio y era también una guía comercial. Entonces, un día voy hacia la... Eh, a pesar de que yo tenía imprenta, yo imprimía con una compañía más grande. Entonces, voy con esa persona a ver si ya tenía mis revistas impresas. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya llevo dos revistas. Me dice el dueño, ¿cómo ves si hacemos una revista tú y yo? Dije, bueno. Me dice, vente mañana y platicamos a ver de qué hacemos una revista. Pues ya al día siguiente, él, esa, la empresa de él estaba a dos cuadras de un periódico, este el periódico El Bravo. Y me topo un amigo que era reportero y me platica que está haciendo una revista de deportes enfocada en industria maquiladora. Y ahí me cayó el 20. Me voy con, con este mi amigo mío, que luego fue mi socio, y me, le digo, oye, me pasó esto. Órale, una revista de maquiladoras. Ese día salimos con el nombre, y se llamaba Maquila Social. ¿Quiénes y dónde en la maquiladora? ¿Sí? Órale. To Entonces, maquila social era... Eh, eh, el principal problema que tenemos siempre en México es que nuestro lo, los proveedores es muy difícil ser proveedor de la industria maquiladora y no sabemos cómo acercarnos también a ellos. Entonces, la idea era cómo yo puedo tener un medio que ayude, a, a, en este caso, la ciudad de Matamoros a hacer, tener más proveeduría con la, industria, con la industria maquiladora. La otra era manejar una imagen positiva porque la industria maquiladora este, tenía... Siempre se hablaba mal de ella en Matamoros, que con problemas de medio ambiente, que niños desenfálicos, vaya, siempre había sido atacada. Y la Maclora estaba encerrada, no quería anunciar nada, a pesar de que hacía muchas cosas positivas por la comunidad, ¿no? Arreglaban baños a escuelas, ponían canchas de básquetbol, este, repartían medicina, ayudaban mucho, pero tenían miedo ellos porque los medios locales los atacaban mucho. Entonces hicimos una reunión este, con en ese, el presidente de Index y le dijimos, vamos a ser un medio así, queremos entrar, te vamos a manejar una imagen positiva, pero queremos que nuestra revista esté dentro de las plantas maquiladoras. Y así nació Maquila Social, al siguiente año ya abrimos Reynosa, un año después abrimos Monterrey y así empezamos a abrir. Y fue como hasta el 2006, 2007 que la pusimos, le cambiamos a, a México Industry pero el nombre original fue Maquila Social. ¿Quién es y dónde la maquiladora? ¿Y ¿Cómo inició? es que
0: fuiste escogiendo qué servicios ir otorgando en, el, en ese proceso? Supongo que fue muy iterativo, ¿no? No fue como de un día para otro. Fíjate que
1: eh, nos emergemos en un mundo muy diferente, hablo como medio, porque, como tú sabes, muchos medios usan convenios. Nosotros nos enfocamos en la publicidad, pero estábamos en un... Ni, ni, a la gente de la frontera... Ni la gente de México nos entiende qué pasa, ni la gente del norte de Estados Unidos se entiende qué pasa en el sur. Entonces somos como un país de Matamoros a Tijuana, de Brownsville a San Diego, me explico, Y somos una región que pudiera ser un país. Hablo de la economía que, que hay entre esa. Entonces fue una unión también en sacar las notas del lado americano y qué pasaba y envuélvete con los cónsules y envuélvete con los de la aduana, este... Nuestros espacios publicitarios, yo siempre he sido muy práctico. Nada más eran, en aquellos tiempos se manejaban pulgadas por columnas, no sé si te recuerdes, pero tú llegabas sí. a un periódico y te decían cuántas pulgadas por columnas este, y por cuántos días y ese era el precio, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos medias cuartitos de plana, medias planas y páginas completas. Y era tres meses, seis meses o un año. Tú escogías y dependiendo de ahí te bajaba el precio, ¿no? Y, y sí, definitivamente le dimos, tratamos de dar una identidad a cada municipio que la gente también supiera qué se hacía, porque había gente en Reynosa, aquí se hacen las teles, nadie sabía que se hacían teles en Reynosa, o que se hacían teles en, Ma, en Matamoros o que se hacían los radios Pioneer, se hacían en Matamoros, ¿me explicó Entonces, la gente no sabía qué pasaba y tampoco se sentía orgulloso de trabajar en una, en una empresa que, que ibas creciendo eh, que era el corazón económico de, en este caso de Matamoros o Reynosa, la frontera, son las maquiladoras. Corazón ¿sí? la económico de Ciudad Juárez era maquiladora. Entonces, no se le daba esa, ese valor. Oye, yo trabajo en la maquiladora. Oye, yo, yo aprendo inglés. Oye, empecé de operador y ya soy supervisor. Yo tengo amigos que empezaron abajo y son gerentes de planta. ¿Me explico? O directivos, de, de, directivos de, de, de un país. ¿Me explico? Entonces, si hay un desarrollo, pero. No estaba este, valorado, si ¿sí? no estaba valorado la, la, la industria ¿sí? sí Entonces, por eso empezamos a hacer las secciones, empezamos a hablar de gerentes de operaciones, de gerentes de recursos humanos, y envolvía toda una. Eh, muchísimos sectores: y, eh, aeroespacial, automotriz, eléctrico-electrónico, metalmecánico, todo lo que es logística el recurso humano, vaya, los temas son demasiados en una, en una en la industria manufacturera y también se integran, pues, gobiernos municipales, estatales, federales, demasiados organismos también, leyes, vaya, hay muchas cosas que envuelven a la industria, a la industria manufacturera y demasiadas oportunidades, hasta, ¿qué estudiar? Oye, los chavitos siguen estudiando contador público y abogado, oiga, espérense, estamos ingenieros. Este, y ahora en robótica y enfocados, toda esa información teníamos de lo que está pasando, es parte de lo que hacemos en México Industry, lo sacamos afuera para que la gente vea por dónde viene y qué hay que hacer en nuestros hijos, a qué los vamos a enfocar, que estudien también, dónde están las oportunidades. Eso es el trabajo que, 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 que es parte de lo que hacemos en México Industry.
0: Suena muy padre, la verdad. Este, digo yo, al igual que... Previa audiencia, o sea, no sabía nada ¿no? De, de, de tu región. Y ustedes crearon uh, eventos, tuvieron un este poquito más de, de prensa o ustedes ya se convirtieron más que nada en la prensa de, del estado.
1: Sí, pues digo, empezamos con, con Tamaulipas, pero ya después pues Nuevo León, Coahuila, de Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí. Vaya, donde está, este, ahora ya con información también de Tijuana, donde hay industria manufacturera, en esa ciudad nos fuimos, fuimos abriendo paso. Este, la ventaja que tenemos es que, como somos un medio que siempre ha sido positivo, nunca publicamos nada negativo. De hecho, no tenemos pluma, no, no tenemos opinión, sino ponemos en la, con, con el, nuestras noticias qué está pasando, quién llegó, llegó otra planta de Foro, llegó otra planta este, de Eaton para que también la gente sepa que, que, y pueda claro. ir a hablarles, oye, te ofrezco mis series acondicionadas, te ofrezco mi agencia aduanal, este, mi, mi servicio de, de, de notario, vaya, para que la gente pudiera sí. enterarse y no que llegaran ya con todo comprado. ¿Me explico? Que a la hora que, que, que se enteran, pueda la gente ir a, a ofrecer sus servicios. Entonces fue como fuimos eh, nosotros creciendo y también, pues pasando mucha información al organismo de lo que estaba pasando. Y fue como se fue involucrando más de, también las maquiladoras con nuestra comunidad y donde las empresas, organismos empresariales, se dieron cuenta de que lo que vinieron a aportar, y eso sí yo te digo, es un involucramiento.
0: Te interrumpo un poco. Sí. Este, tal vez es una pregunta muy obvia, pero ¿por qué crees que un periódico industrial no debería tener una opinión acerca de las noticias?
1: Lo que hicimos es que de hecho, es algo que a lo mejor ahora cambie, ¿no? Estábamos hablando de como un mes. Nuestro, nuestro, creo que nuestro trabajo principalmente era, era informar. Tenemos nuestra opinión en este caso porque la relación que tenemos con, con todos los organismos, si te hablo índex, haciendo maquiladoras, te hablo desarrollos económicos, siempre los han visto como un aliado y como no, no, no generamos uno, una opinión, pues también no tenemos broncas con nadie más. Al contrario, oye, nos llaman, somos, estamos en muchos consejos, hasta asesores, oye, ¿cómo ves este tema? ¿Qué ayudaríamos? ¿Cómo podemos ayudar a que se existan más empresas? Y hablo de desarrollo económico, tanto municipal como estatal, y siempre estamos participando nosotros con todos, viendo cómo fortalecer más en, en nuestra región, ya sea que estemos en, en Matamoros, ya sea que estemos en Juárez, que estemos en Monterrey, siempre estamos involucrados con, yo le digo familias porque es toda una familia grande, ¿no? Que estamos igual en cada un municipio. Entonces, por eso no queremos eh, tener una opinión para no, claro. no crear una tendencia negativa o positiva sobre algo y siempre
0: estar. Sí, fíjate, es lo que siempre he notado. O sea, leo una nota incluso de que cerraron una planta o se canceló un proyecto. O sea, es totalmente imparcial, ¿no? O sea, pero realmente imparcial, solamente te dicen lo que sucedió, así ya tú haces tus conclusiones, o, pero lo ves como en un periódico normal y, y, y siempre se van, tal vez por el, el lado amarillista un poco, y creo que eso es, también ha degradado un poco la, la imagen de las, de las maquiladoras, ¿no? porque por su misma estructura pues tienden a ser herméticas, entonces cuando pasa algo, un accidente o algo malo, eso tiende a explotar en los periódicos, pero también no señalan todas las cosas buenas que, que están pasando dentro, ¿no? Que también no, sí. no se pueden ventilar tan fácilmente. Sí,
1: es que, mira, hay maquiladoras como todo. Hay muy buenas empresas y hay un, unas muy malas empresas, ¿no? Y al final de cuentas no tenemos nunca la certeza de qué fue lo que pasó. Entonces hay muchas cosas atrás eh, de lo que pasa para que cierre una empresa. Y la gente a veces dice, no, eso cerraron y se fueron. y Pero realmente no sabemos qué, qué pasó. Nadie quiere cerrar una empresa. Nadie quiere cerrar una empresa, ¿no? Lo que sí creo es, nos falta mucho por hacer como, como gobierno, para ser un facilitador. Es, a veces se aprovechan también. Es, hay sindicatos buenos, hay sindicatos malos. Hay muy buenos dirigentes sindicales y otros no. Y por, también por eso se van algunas empresas o se mueven de ciudad. Aunque sea el mismo... La misma confederación. Pues, o sea, es que no, yo estoy batallando en esta ciudad, me voy a la otra. Nunca sabemos, pero sí, nosotros siempre hemos estado a, al margen. No te digo que no, ya acá nosotros sí, sí platiquemos el punto, pero no es como escuchar las dos partes de la, de la versión. ¿no?
0: Claro. Oye, y ahorita, ¿quién está a cargo de México Industry? Digo, tú eres presidente, pero ¿quién sería como el, ahorita el que está.? haciendo el mayor apoyo en, en tu empresa este,
1: pues, la sí ahorita es eh, la contadora Mónica Villarreal de Garza es la, la que está al frente de, ahorita de, de México Industry. a mí me tocó ahorita estoy poniendo mi granito de arena me invitaron a participar en, primero como subsecretario de promoción de inversión del gobierno del estado de Tamaulipas y luego me, me cambiaron se hizo una empresa se llama PRODETAM promotora de desarrollo de Tamaulipas eh, del gobierno del estado para activar económicamente ciertas regiones que estaban de alguna manera en Tamaulipas bateando más económicamente, ¿no? Tamaulipas son tres regiones, el centro, norte, centro y sur. El norte, pues siempre con la industria maquiladora, pues siempre tiene un dinamismo económico, igual que el sur con ciudad como Tampico, con sus puertos, Entonces pues, faltaba un poquito el, este, el centro. Y bueno, nos tocó hacer un proyecto muy diferente a lo mío. Acabamos de hacer un parque acuícola el primero en el okay. Golfo de México, Ostrícole va a ser el más grande de Latinoamérica, se llama Parque Acuícola Tamaulipas 1. Ya en un mes este, se va el primer cargamento a dar las tejas de Ostiones, se llaman Purple Point. bueno, me tocó un poquito de hacer un cambio, aprender de algo, ¿no? Pero a fin de cuentas, siempre mi, mi vida ha sido desarrollo económico y créeme que México Industry uh, ha sido el pues, principal promotor. Eh, gobiernos van, gobiernos vienen. Cambian secretarios, cambian alcaldes, cambian gobernadores, pero México Industries siempre sigue promoviendo.
0: ¿Qué oportunidades has visto ahorita en el cambio que hicieron a, a la parte digital? Bueno, ustedes ya eran digitales antes de, de pandemia, ¿no? Pero sí. ¿qué, ¿qué nuevos servicios o cuestiones en la parte cultural tuvieron que cambiar, adaptarse?
1: Mira, ahorita, eh, digo, sí si no, tenemos un aumento de suscriptores, por ejemplo, tenemos 27 mil la página web se fue completamente para para arriba ah, entonces es que como que nuestro nicho de mercado es muy enfocado o sea, son ejecutivos pero usuarios únicos tenemos 85 mil tuvimos este mes entonces si sí vemos que hay una la gente está más en, en, en redes también porque no no sale nosotros por ejemplo aquí este nuestro personal ahora con la pandemia pues de ser cerramos cerramos oficinas porque la gente pues tenía que trabajar y, oye, pues ¿quién cuidaba? Eh, tenía que estar en su casa. Me explico, oye, pues no puedo, tengo que ir a los niños, ¿cómo le hago? Vaya, fue, ha sido un cambio. Entonces sí, sí tuvimos que cambiar esa manera de trabajo de todos nosotros. También, inclusive, con las entrevistas que hacemos así como estamos tú y yo ahorita en Zoom, pues así estamos sí. con los directores y los, y los CEOs, ¿verdad? Todos desde su planta. Aquí era como... Ayudar, porque todos los que son proveedores tenían que ir a la planta, ¿me explico? A la empresa. Y era la maquiladora, pues no te quería dejar entrar, este, por, por, la, por las restricciones de, de salud, ¿no? Entonces, a ver cómo llego y te explico. Entonces, empezamos a hacer webinars también nosotros, hicimos varias de información. De sí, la, la verdad que los webinars, la primera que hicimos, tuvimos más de mil de miles de personas conectadas. Estábamos sorprendidos que estuvieran más de mil gentes <risa> a, a, este, conectadas. ¿no? La verdad, tenemos un, un gran, una gran convocatoria. Empezamos también a hacer nuestros, nuestros directorios. La gente se empezó a suscribir más. Empezamos ahorita, de hecho, con, con Index también de Nacional. tenemos varios proyectos con ellos, eh, de lo mismo de, de buscar los proveedores. Y fíjate que algo que ha pasado... Con lo, y vuelvo otra vez a, lo, a, lo, a la plataforma de Investing, de investing en, en MX, es que los, las mismas maquiladoras no sabían qué se hacía al lado. Había empresas que mandaban hacer unas, unos muestreos de químicos a Nueva York y no sabían que la empresa de al lado hacía eso también, o, que, o lo que lo usaba tanto que ellos decidieron hacer su laboratorio. Entonces, ahora con esta, este cambio de... de que se, se complica la logística en China, que empiezan a, hasta las compañías chinas a venirse a establecer a México también para no perder el cliente, este, que es otra de las ventajas que hemos tenido, que se están viniendo más empresas cada vez, pues se dieron cuenta, oye, pues eso lo compraba ahí en China, pero pues aquí lo hace la Mazda, o lo hace, digo, Eton, o lo hace, y empiezan. Entonces también empezaron a investigar y se dieron cuenta que podemos hacer muchas cosas que teníamos muchas cosas aquí ya haciéndose. La verdad está muy interesante donde sí siento que, que hemos, hemos fallado. El gobierno tiene que ser un facilitador de las cosas y creo que no estamos a la par con el mundo. Yo ahorita me quiero establecer en, en Estados Unidos y por correo puedo meter mis aplicaciones de todo. Ahí pago, ¿me explico? envío mis documentos y ya estoy dado de alta. ¿Me explico? Y los, las cosas de medio ambiente, vaya, todo lo puedo hacer digital. Eso es lo que voy. Y en México no. Si tuviéramos un gobierno digital donde cualquier persona pueda desde su computadora subir su información, su INE, o sea, su data de arte en Hacienda, o sea, llene el formato, lo pague, podríamos tener mucho más, más negocio en México. Sí, siento que nos hemos alentado un poquito y siento que ha faltado a, a los gobiernos es ser ese gobierno digital aparte que se ayuda a la corrupción es otro, pero siento que, que México tiene una gran oportunidad la industria manufacturera va a seguir llegando
0: Claro, y crees que sea porque el gobierno no está preparado en la parte digital, que sea más que nada por el desconocimiento o simplemente están ocupados en otra cosa Mira, este el
1: gobierno digital de alguna manera viene con la mejora regulatoria que se, que se ha tratado de implementar lo que pasa es que pues no a mucha gente le conviene que pase eso. Y los problemas, lo veo más eso en los gobiernos municipales. Y tienen que cambiarse las leyes también, algunos derechos que hay en, en las leyes de ingreso de los, de los municipios. Es todo un cambio, pero creo que debería empezarse por los municipios primero, que son los que reciben en sí la, a, la, a la empresa. El gobierno digital le adelantó mucho en las pasadas, Sí, con la Secretaría de Economía. Ahorita siento que nos hemos retrasado. Estos otros últimos tres años. Entonces, si, sí, pues más ya no salimos de, las, de los principales países para invertir en México, ¿no? Creo que ese es el reto ahorita de la industria manufacturera, la logística, la energía. Te doy un ejemplo: ahorita se trató de venir una empresa muy grande a Matamoros y no se pudo venir a instalar porque no hay suficiente energía. Y ahora tenemos, está creciendo mucho también Reynosa. Tamaulipas, pues energía nos queda para un año. Si no se invierte en infraestructura, no vas a poder recibir más. Y te apuesto que así están otros estados del país y otros sí, ciudades y acá del país. la baja país. estamos igual. Sí, ya sé. También allá está en el Entonces, pues no puede ser que, te, que estemos ahorita, que ese sea un impedimento, ¿me explico? Cuando muchas compañías quieren invertir en energía y ahorita tengamos ese, ese problema atorado en, en México con la, con la ley de energía, ¿no? O sea, claro. es, donde, es donde te digo que, que sí nos ha faltado... ¿Y más tú trabajo. has algunas
0: propuestas de empresarios, de independientes para solucionar esto? Porque digo, igual si tienes una no la puedes pasar. No,
1: no pues digo el problema aquí digo es que pues con la nueva ley pues, nadie quiere invertir, ¿sí? O sea, sí, sí había, sí hay gente de hecho aquí en Tamaulipas hay varios proyectos eólicos o, o los parados que ya no, ya no, ya no, no se, se terminaron, no sé si se, se... Y necesitamos energía. Si no hay energía, no vamos a seguir creciendo en, en México, ¿no? Entonces, sí es una preocupación. Y también no nada más de los mexicanos. ¿Cuánta inversión no hay extranjera? ¿Cuántas compañías no hay americanas? Por eso que también están abogando ellos.
0: Sí, es un tema, un tema complejo. He estado en algunas conferencias sobre eso y hay cero incentivo para personas que quieran invertir en energías renovables, ¿no? Y varias cosas que se cancelaron con este nuevo gobierno. Pero ahora sí que pues, no nos queda de otra más que ingeniarnos y pues ver cómo, cómo podemos solucionar esto.
1: Sí, la industria va a seguir llegando. No me cabe la menor duda de eso. Cada vez hay más expansiones. En Tijuana, ustedes son los número uno. Ahorita toda esa zona de allá de ustedes ha crecido increíble en pies cuadrados. Nuevo León también, Guanajuato. Sí ha afectado también la seguridad, ¿verdad? Sí se ha complicado también es un poquito. Lo que pasó Tamaulipas le está pasando ahorita a ustedes. La verdad, aquí Tamaulipas eh, se controló muchísimo todo ese tema. Como todos nos decimos que no pasen cosas pero ya puedes andar en las carreteras en la noche sin ningún problema. Eh, creo que las ciudades... No puedes parar el crecimiento, ¿me explico? Claro. Y si estés teniendo una maquiladora, se van a empezar a traer a sus proveedores y van a seguir llegando. Pero así es donde, otra vez recalco, el gobierno tiene que ser un facilitador donde apoye a los inversionistas. Quien, se da, quien da el empleo son los empresarios. Entonces hay que ver la manera de cómo, de cómo apoyar.
0: Reitero sí. otra vez... Grande. Y ya cambiando un poquito de tema, sí. regresando a México Industry, Este, bueno, tú que estás involucrado con, ahora sí que en todas las noticias y con todo lo que está pasando, ¿cómo ves el crecimiento de México Industry? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo te gustaría verlo de aquí a cinco años?
1: Mira, el, el objetivo está muy claro ahorita. Empezamos a desarrollar todo en diferentes idiomas. Nos sorprende la cantidad de tanto de clientes que estamos creciendo de China, de Francia, de Alemania. Estamos haciendo muchos convenios con muchos organismos de otros países. También estamos haciendo muchas alianzas con las cámaras de Canadá, con las cámaras de Estados Unidos, con la embajada de, de, de China, de Alemania. México industry la Industria ser el promotor número uno de inversión de México. Ese es nuestro... Nuestro objetivo, ayudar al empresario mexicano a hacer cada vez tener más proveeduría con esas empresas, a desarrollar y apoyar con la educación también a, a los jóvenes, hacia dónde va todo esto que viene de fuera con todas las tecnologías, la automatización, pasar esa información. Por eso también tenemos mucha relación con las universidades, es donde tratamos nosotros de hacer un vínculo también entre las empresas y la, y la educación para ayudar como guía a, a los jóvenes qué es lo que realmente necesitamos. Ahorita muchas personas de México, porque el mexicano es muy trabajador también, te, se ha ganado el, el respeto de las compañías extranjeras. Es así que se lo llevan, se lo están llevando a compañías que están gerente de operaciones de una maquiladora que estaba en, en Escobedo, en Apodaca, está ya en el corporativo en, 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 en Detroit, ¿me explico? O en Memphis. O sea, cada vez... Ves más mexicanos en puestos, pues en los puestos principales, ¿no? Otra cosa también que hemos, nosotros hemos visto es la mujer. como cada vez, si ves ahorita todas las, muchas de las nuevas presidentas en México de, de, auto, de compañías importantes son mujeres también. Entonces nosotros siempre estamos, además en México Industry te puedo decir que el 60% de, son mujeres <ríe> las que trabajan en México Industry, ¿no? si no es que el 70, entonces también eso es muy importante darle esa oportunidad a todos y a los chavos también. Pero sí, volviendo a México, en esto definitivamente somos la plataforma de noticias de la industria manufacturera los más importante de México. Digo, nos leen de todas partes del mundo, como, como tenemos la plataforma en todos los idiomas, y, y estamos cumpliendo el objetivo no nada más de, de informar, de promover a México, de ser un, una herramienta que ayude al inversionista extranjero a cómo establecerse los tiempos que puede evaluar bien dónde va a poner su, su empresa, ¿no? O sea, créeme que cuando la circules te, y navegues, te vas a dar cuenta de, de otro México. Claro. Porque no nada más México bien vende lo industrial, sino le damos a la gente un poquito de, de nuestra gastronomía. Puede haber otro tipo de donde hay lugares de esparcimiento, dónde hospedarse. La verdad, México... Estaba con unos españoles la vez pasada, un español que está casado con una chava de Holanda, está en Saltillo, en Monterrey, y era la chava no se quiere regresar. Dice, oye, a mí ya me despidieron aquí, pero no voy a quedar aquí porque mi esposa no se quiere regresar a, eh, a Europa. <risa> <risa> Dice que aquí sí es, es el tercer mundo, ¿no? el primer mundo, sí. ¿no? entonces México este, sí te atrapa. Sí, México sí. Entonces, por eso es que tenemos un, un gran país y parte de, de nuestro granito de arena de México, entonces estamos comprometidos en eso, y ya son 25 años que estamos promoviendo a nuestro México, con muchísima información, no acabas, entras ahí, te sirve muchísimo diferentes temas, ¿no?
0: Este... Claro, es un mar de noticias, yo a veces que entro y quiero ver cómo están otros estados, o sea, es cada semana hay nuevos, es un equipo muy grande, o sea, el que tienes. Y y que recolecta información pues tan, tan veraz y, y de manera constante, que es lo que me sorprende, ¿no? A veces unos periódicos pues en un mes no, no publican nada, ¿no? No sé qué, qué sea lo que pase, pero, pero el de ustedes siempre ha sido como de los más constantes que, que me he topado. Y en este viaje, ¿cuáles son los aprendizajes más grandes que has tenido? Bueno, yo
1: creo que primero... Conocer muchas personas, muchas personas que digo, me han dejado mucho, sobre todo en recursos recurso, recurso humanos, o sea, de todo tipo de temas, ¿no? El entrar a tantas empresas que he participado, que he visto de cómo hacen un camión, cuartos limpios, que tengo que quitarme los zapatos y ponerme todo de vestimenta, ¿no? Donde nada más hay cinco partículas de, de tierra. Vaya este, ha sido una experiencia de conocer a muchísimas personas, de, también de otros países, de gobierno también, eh, estar en, en, en negociaciones. Creo que eh, México Industry también, eso es lo que me ha, me ha dado poder ver demasiados temas. aprendido de medio ambiente, de los desarrolladores inmobiliarios, de cómo venden su nave, cómo la, la promueven, su parque industrial, los diferentes tipos de parque industrial, que hay, la logística, cómo se mueven todos los temas de aduana, esa relación entre. Este, la aduana mexicana y la americana los agentes aduanales, sus problemas que tienen también decisiones de dónde poner un puente internacional, ¿me explico? o dónde poner un puente ferroviario internacional y estar viendo esos temas vayan sido 25 años con un abanico de, de información te podría estar hablando horas y muchas historias de, de lo que me ha tocado vivir en, en la industria manufacturera y cómo hemos hecho organismos, ¿no? Si te fijas, he fundado cinco organismos yo, de desarrollo económico, este, y siempre es en, en pro de, de la, nuestra comunidad. Y te digo, por eso empecé pues, hace rato, te decía, no nos entienden. México no entiende la frontera. Hablo de, de gente de gobierno. Y la gente de Washington no entiende la, no entiende la frontera. Entonces, muchas veces es la misma problemática que tenemos. ¿no? Y eso es lo que ha sido que nos ha hecho unidos Así como allá ustedes en Tijuana con, con San Diego y todos esos este, consejos binacionales que se han, se han hecho, han hecho fuerte eh, la, la frontera. Y después se fueron sumando ya más países en el interior, no ver cómo creció un Guanajuato, cómo creció un Querétaro. Todo eso ha, ha sido muy interesante, eh, la verdad, en mi paso por estos 25 años en la industria manufacturera.
0: Sergio, Así. pues creo que podríamos seguir platicando horas sobre la industria pero llegamos a la sección de preguntas concretas la pregunta es concreta y la respuesta te puedes explayar hasta donde gustes primera pregunta, ¿cuál es tu comida favorita?
1: pues mira, yo creo que los guisados siento que los guisados son de México y es así como desde el de bistec ranchero hasta la cochinita pibil es los guisados más que nada ¿la mejor bebida? sin alcohol, definitivamente la sangría el dijo, nada, con vino tinto. <risa> ok. <No. risa>
0: ¿El mejor libro?
1: Fíjate que eh, el libro que más llegó ha sido El Alquimista. Yo creo que... Porque es, no todo la decisión es con la mente, sino con el corazón. Y siempre tengo yo mi angelito y mi diablito. Entonces, todo en todo. Entonces, siempre estoy... Ese balance, ¿no? No todo es, es con la cabeza, sino con el corazón. Es pues, mi
0: libro favorito también hasta Pero, la fecha. Ese y El Principito. El... Ándale, <risa> sí, sí, clásicos el mejor momento
1: cuando logro algo, nunca me ha movido el dinero yo siempre he dicho que con los logros cuando uno logra las cosas viene lo económico detrás entonces por eso tantos proyectos que hemos hecho Y ahorita este que comenté de la acuacultura todo un reto y, y lo logré este, hacer yo no sabía nada de acuacultura Otras, me sientas con un biólogo marino y nos damos un quite
0: este, pero, es todo un
1: proyecto ese eh Sí, te lo, te, lo voy, te lo voy a enviar. La verdad que sí. En los 40 años que nos llevaban de ventaja Baja California o el Pacífico, ya estamos casi a la par con lo que hicimos aquí nosotros en estos tres años. Y agradecidos con toda la gente de allá porque nos ayudó bastante esta gente ahí de, de San Quintín y de Ensenada. Bien agradecidos y con toda la gente allá de ustedes. La verdad se ha portado excelente con nosotros. Y bueno, vamos. Hacemos otro
0: capítulo de eso. Sí, <risa> te va a encantar. Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
1: Hijo, yo creo que en la preparatoria hubiera podido ver todas las otras oportunidades que había, o carreras, siempre he dicho que voy a hacer un, falta orientación vocacional en México, siempre he dicho que voy a hacer una plataforma sobre eso, me faltó ver más opciones que podría yo, yo haber hecho, ¿no? Empecé como contador público y acabé como comunicación, pero creo que algo que nos está pasando en México es eso. No tenemos una orientación vocacional que le demos a, a los chavos para poder que vean las diferentes oportunidades que tenemos y seguimos estudiando las mismas 20 carreras todos. Yo me regresaría para, para haber tomado otra decisión. La mejor compra
0: con 100 dólares o menos, que no sea un no, libro.
1: No, fíjate que una dona de chocolate con un café y estando viendo una montaña o, este, o al mar o a un río. La verdad, siempre estoy pensando... Es algo también difícil porque no, no descansas, de hecho sueña, estoy dormido, estoy soñando con cosas, podría hablarte de muchas ideas y proyectos que tengo y eso me, me calma, ¿no? Estar este, tratando de, de desenchufarme un poquito del de, de día al día, por eso me gusta el golf también.
0: ¡Órale! No, cool. La peor compra y aquí no hay límite de precio. No, es que no
1: tengo regrets, yo creo que compra así, no, si sí te voy a... No, está bien, o sea,
0: es primera sí. vez que, que escucho que no tiene una peor compra. <ríe> <ríe> Última pregunta. Si pudieras enviar mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
1: Creo que lo que me, lo que me dejó el libro de, de Pablo Coelho, no, el, no todo lo, 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 lo pienses o decides con la cabeza, sino con el corazón. Eso les, eso les pondría a las personas. Creo mucho en los, en los, en los valores, en ayudar. Siempre veo como puedo ayudar a alguien, también te soy sincero, no porque me hayan hecho algo a mí, o se hayan portado con algo, me han hecho algo malo a mí, o se hayan portado mal conmigo, voy a dejar yo de seguir ayudándolo, no van a cambiar mi, mi esencia como persona, siempre voy a seguir, si está dentro de mis posibilidades, ayudar. Y por eso digo, siempre digo, no todo en la vida es, es dinero, prefiero perder dinero que un amigo, no entonces hay que ayudar, esa, esa esencia,
0: la o sea, tenemos que continuar como somos. Creo que es el mejor consejo que he escuchado hasta ahorita. Sergio, muchísimas gracias. Industrificados es traído a ti por Industrial, <risa> la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.